0: есть такая интересная история про отречение, которую рассказывал духовный учитель нашего основателя Шилаправпада Бхактистан Срасвати Сакур. Жил-был один помещик, и у него были божества дома, но он был слишком занят, чтобы поклоняться этим божествам. И он нанял священника, брамана, чтобы тот проводил поклонение. Вот И, соответственно, он дал этому браману горсть, то есть связку бананов, чтобы он предложил, осветил на алтаре, предложил божеству. Ну и по традиции это происходит за закрытыми занавесками алтаря, да, чтобы... Никто не смотрел на пищу, пока она не освещена, не осквернял ее даже взглядом. Вот. И этот браман предлагает божеству бананы и при этом думает, ну вот, я отдам эти бананы, и ведь этот помещик жадный, он не даст мне ни одного банана, все себе заберет но пока я здесь, за закрытым алтарем, у меня есть возможность да, поесть бананов. Потом, может быть, на божество списать. Вот, и он сидит за алтарем, чистит бананы, кушает. Там чавкает. Этот помещик сидит снаружи, и он что-то уже начал подозревать, что там что-то не то происходит. И он говорит, эй, что так долго, что ты там делаешь? Этот священник перепугался, у него полный рот, и он говорит – я не ем бананы! это такое отречение, да? Отречение, в основном, оно с перепугу происходит, под влиянием страха. Поэтому отречение считается таким жульничеством, да? своеобразным внешнее отречение. Но внутреннее отречение обозначает использовать все то, что у нас есть в служении Богу. Поэтому Бхактивинот один из... Прекрасно. Так, Ас. просветление отменилось? Нет, повезло. Бхактивинот Такур говорит в одной из своих песен «Мана садега гега йо кичумора арпилунту кишора О, Верховный Господь нанда кишор Все, что у меня есть принадлежит тебе мой ум мое тело, мой дом и вся моя собственность это все твое и я хочу, чтобы ты наслаждался всем этим, то есть вот это истинное отречение не просто отказаться от всего, а использовать все служение Верховному Господу. В чем заключается служение? Естественно, да, мы хотим, чтобы все получили благо, но мы понимаем, что самое главное благо это трансформация сознания, а духотворение сознания. То есть мы именно к этому стремимся чтобы те, кому мы пытаемся помочь, чтобы у них одухотворилось сознание. Тогда сначала нужно одухотворить свое сознание, а потом уже Правильно. другими. Правильно. Да, говорится, что мы не можем дать другим то, чего у нас нет. Родители представляют Бога, потому что э, говорится, что ну, Бог проявляется через мужскую и женскую энергию мужская энергия это изначальный верховный господь, отец всех живых существ да. мать это природа да. можно видеть природа это слово женского рода душа это тоже слово женского рода да. потому что мы э, частицы бога но тем не менее у нас зависимое, зависимое положение вот, и э, э, говорится, что если у человека проблемы с отцом, то у него будут проблемы с Богом или с любым руководством в жизни. Вот. А если у него проблемы с матерью, то у него будут проблемы с... Э, ну, тем, как вообще правильно построить свою жизнь. Вот поэтому, да, точно так же, как Верховный Господь является источником всех живых существ, точно так же Отец является источником да, э, жизни, так сказать, ну, сотворцом, да. А Мать э, является той средой, которая позволяет жизни развиваться, вот, то есть э, источник энергии и энергия, поэтому, да, для нас отец и мать являются проявлениями, изначальными проявлениями Верховного Господа, да, ну, те, кто знакомы с бхакти-йогой, Верховный Господь проявляется как изначальное мужское и женское начало. Радха-Кришна, лакшми нараина да. Источник энергии. Энергии они всегда едины. Вот поэтому, да, гармоничное отношения с родителями также важны. Один из самых больших видов служения это собственная духовная практика. То есть, если мы сами серьезно занимаемся духовной практикой, наш пример и наше влияние будет менять прежде всего наших родственников вот и это наблюдается что если кто-то один из членов семьи серьезно начинает заниматься духовной практикой это влияет одухотворяет всех родственников да? даже если они ну, не так серьезно сами занимаются но по крайней мере у них появляется интерес духовной практики, также они что-то начинают менять в своей жизни. У кого-то есть такой опыт, что с тех пор, как вы начали заниматься духовной практикой, это начало влиять на родственников? Им может это вначале не нравится, <coughs> но тем не менее, они получают от этого благо. И интересно, что если родственники более благочестивые, они начинают заниматься духовной практикой тоже. Если менее благочестивые, у них больше денег становится. То есть у них с материальной точки зрения начинают дела налаживаться. Критика и сопротивление естественные, потому что, как наша семья считает нас своей собственностью. И вдруг появляется конкурент в виде Бога, который нас забирает в сторону, да, и из-за этого ну, критика. Но самое главное, не усугублять эту ситуацию тем, что мы начинаем им яростно пытаться помочь, догнать и причинить добро духовное, да, продвинуть их, вот, тогда это, конечно, ну, очень усложняет все. То есть есть один из главных принципов жизни без конфликтов. Чужой земли мы не хотим ни но и своей клочка не отдадим. То, что мы не должны навязывать ничего, но, тем не менее, не позволять что-то навязывать себе. То есть очень четко так сказать, определить правила, по которым мы можем взаимодействовать. И если кто-то нарушает правила, тогда прекращается взаимодействие. А психологический фактор такой, что если мы человека пытаемся заставлять что-то делать, то он будет двигаться в противоположном направлении. То есть, ну, это и в обычной жизни происходят дети, родители, да, родители будут, находятся под влиянием каких-то идеализаций, да, наверное, слышали такое слово, что э, я хочу, чтобы мой ребенок был там космонавтом, да, вот, и пытаются внушать ребенку, что ты должен быть космонавтом, то есть родители пытаются свои мечты воплотить через детей, вот. А дети чувствуют, что их заставляют, и на зло родителям они двигаются в противоположном направлении. Послушный ребенок, которого заставляют, ну, это обозначает, что он просто находится в страхе, запуганный, но когда у него появляется возможность вырваться из-под контроля, он перестает подчиняться то есть заставлять бесполезные вещи точно так же и членов семьи заставлять одухотворяться просто потому что мы стали такими святыми резко причем да это тоже ну, не очень приносит пози позитивные результаты то есть не позволять им на себя влиять но ну, и также ничего им не навязывать то есть вот это баланс идеальный Хорошо. У нас осталось семь минут. Если еще какие-то вопросы можем ответить или же еще прочитать немного. Всем интересно? Да. Хорошо. «Акама» называют того, у кого не осталось материальных желаний. Назначение живого существа, являющегося составной частью Верховного Целого – Пурушам Пур нам служить верховному существу так же, как назначение членов тела, его составных частей, служить всему телу. Следовательно, не иметь желания не значит быть неподвижным, как камень. Не иметь желания значит осознавать свое истинное положение, искать удовлетворение только Верховному Господе. В своей книге Сандарпха, Шилы с вами описывает это состояние следующим образом: Баджание Суккам Матрасва Суккатвам. То есть, единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Верховному Господу. Даже обусловленные существа в материальном мире иногда интуитивно чувствуют это, и такое прозрение, преломляясь в их неразвитых умах, принимает формы концепции альтруизма, филантропии, социализма, коммунизма и так далее. Стремление делать добро другим – обществу, семье, государству или всему человечеству, которое можно наблюдать в материальном мире – Ничто иное, как частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое живое существо испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. Именно такие возвышенные чувства переполняли девушек Браджабхуми, стремящихся доставить удовольствие Господу. Гопи любили Господа, не, ничего не ожидая взамен, и их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением Духа. Акамы, Кама — то есть, стремление к собственному удовлетворению во всей полноте представлено в материальном мире, тогда как акама полностью представлена в духовном мире. То есть, акама переводится как отсутствие всяких материальных желаний, и это происходит тогда, когда мы чувствуем, свою связь с Верховным Господом, и то, что Верховный Господь, Он и так выполняет все наши желания, и поэтому единственное наше желание – это служить Ему. Да, потому что, когда мы кого-то делаем счастливыми, мы сами счастливы от этого, правильно? Но, к сожалению, когда мы э -э пытаемся делать материально кого-то счастливыми, да, то это только создает больше проблем. Вот, то есть ничего не получается. Мы пытаемся решить проблемы, и они только усугубляются. А почему? Потому что, ну, как говорят, не в коня корм, да, то есть те, кто, те, кому мы пытаемся служить, они только создают больше проблем себе, и другим, да, как, например, какой-то нищий просит денег, да, вы ему даете деньги, он отправляется, покупает алкоголь себе, или наркотики, или еще что-то в этом роде, да? то есть фактически вы разрушаете его жизнь своими деньгами то есть человек в невежестве поэтому все что с ним соприкасается также погружается в невежество да. поэтому если вы хотите помочь бездомным голодным вот нирмал кантиброва валерий долгополов вот можете с ним посотрудничать потому что люди которых они кормят, поскольку они кормят не простой, а освященной пищей, а, там совсем другой результат. То есть у людей реально меняется жизнь, меняется сознание. Я думаю, что если попросить рассказать, он может кучу историй да? рассказать о том, как меняется сознание людей и их жизнь. У бездомных, у нуждающихся а, можно руку поднять. Чтобы видели, к кому обратиться. Да. Вот, поговорите. Вот это ну, правильное, правильное кормление, правильная помощь нуждающимся, которая основана на духовном развитии. Она меняет сознание радикально. Простая пища, но освещенная, предложенная Богу. Она чудеса творит. Да? Пообщайтесь. Если есть желание, можете даже съездить на Донбасс. Я еду на Донбасс сразу после форума, потому что там ну, действительно такие люди удивительные. У них там все ничего вообще нет, то есть ни жилья, ни, ни вещей, ничего. Абсолютно. В Мариуполе одна женщина, когда мы кормили, она подошла и сказала, что вся моя семья погибла, у меня нет квартир, у меня ничего нет. Вот, то есть, э, ваша помощь, это единственное, что у меня есть. То есть, и там таких людей очень много. То есть, это нормальные люди, они не алкоголики, не, не наркоманы, но вот они просто пострадали в результате этих боевых действий, они все потеряли. Посылают гуманитарную помощь, но там опасно, поэтому... Далеко не все хотят. То есть мы фактически единственная благотворительная организация, да, которая физически там находится на этих территориях и заботится 10 о людях. Десятый
1: месяц.
0: Десятый месяц, месяц, да. А на да, вот Валерий, он базируется в Старобельске. Это практически линия фронта. Хорошо. На этой радостной ноте мы сделаем перерыв на завтрак. Спасибо всем большое.